0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Im folgenden Podcast wird unter anderem das Thema sexuelle Belästigung im Internet erwähnt. Wenn du dich unwohl fühlst, dann hör dir den Podcast bitte nicht alleine an oder schalte ihn ab. Heutzutage gewinnt unsere Gesellschaft immer mehr Aufklärung über andere Sexualitäten als nur über die Heterosexualität. Also sei es jetzt die Bisexualität, die Homosexualität, die Transsexualität und noch viele mehr. Es ist klar, dass diese Begriffe mittlerweile häufig in der Gesellschaft fallen und auch definierbar sind. Doch eine Sexualität, über die wenig bis kaum noch gesprochen wird, ist die Asexualität. Aber davor dachte ich nur, mit mir stimmt etwas nicht, also das Übliche. Oder ähm, das dachte ich, liebe den Menschen nicht, wenn ich kein Bedürfnis nach Sex habe. Und es wurde sehr viel gesagt, was auch sehr oft kommt tatsächlich. Okay, vielleicht habe ich noch nicht einen richtigen Menschen gefunden und so. Ich habe überhaupt ewig lange nicht trennen können, die visuelle, das, also Ästhetische vom Sexuellen. Dass ich ästhetisch das schön finde. Dass das aber keine sexuelle Erregung ist. Und ich hatte aber immer das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht, quasi in der, in der sexuellen Aspekt dieser Beziehung. Und dann hatte ich ganz lange das Gefühl, ich müsste das irgendwie korrigieren, ich müsste irgendwie mich damit beschäftigen, ich müsste ja einfach mehr versuchen.
2: Warum, warum ist es so und warum existiert es und warum trifft es gerade mich?
1: Und was das genau ist, werde ich, Christina Goronia, heute in diesem Podcast erklären. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich bis vor ein paar Wochen auch zu 0% informiert war über Asexualität. Ich habe Freunde im Umfeld, die sich mit anderen Sexualitäten als der Heterosexualität identifizieren. Daher habe ich auch mit der Zeit mehr Aufklärung bekommen über andere Sexualitäten. Jedoch ist das Wort Asexualität nie in den Raum gefallen. Und wenn es mal aufgekommen ist, dann war das eben die typische Frage, ja, was ist Asexualität? Und dann kamen eben diese trockenen Aussagen wie, ich habe noch nie davon was gehört oder das sind doch die Leute, die keinen Geschlechtsverkehr haben. Da sich diese Art von Gespräch wirklich gehäuft hat, ist mir aufgefallen, dass die wenigsten von uns Asexualität definieren können und nicht großartig was dazu sagen können. Deswegen möchte ich mit diesem Podcast allen Leuten, die auch wie ich vor kurzem sehr uninformiert waren, einen kleinen Durchblick verschaffen. Denn hinter dem Begriff steckt ein ganzes Spektrum, nämlich das Ace-Spektrum. Die Frage aller Fragen ist jetzt also, was ist eigentlich Asexualität? Und Asexualität kann sich durch folgende Definitionen erklären. Man verspürt entweder keine sexuelle Anziehung oder man hat kein Verlangen nach sexueller Interaktionen. Es ist personenabhängig, mit welcher Definition man sich besser identifizieren kann. Aber hier muss man auch aufpassen. Asexuell zu empfinden bedeutet nicht, dass asexuelle Menschen noch nie Geschlechtsverkehr hatten oder haben. Es fällt definitiv ins Spektrum, dass asexuelle Personen durchaus Geschlechtsverkehr haben können. Und es ist nicht zu vergleichen mit einem Libido-Verlust, was bedeutet wie Verlust sexueller Lust. Auch der 19-jährige Mika aus München hat bereits früh gemerkt, der a community anzugehören, also dem asexuellen Spektrum. Trotzdem ist es ihm am Anfang schwergefallen, das zu realisieren und zu akzeptieren.
2: Gerade so in der Pubertät, so mit 12, 13 und so, alle fangen irgendwie an, andere Leute heiß zu finden und attraktiv zu finden. Und man selbst sitzt nur so da und ist so, äh, ich weiß jetzt nicht, worüber ihr redet. Also ich kann erkennen, dass andere Leute schön sind oder attraktiv auf andere wirken, aber ich fühle mich halt nicht sexuell zu denen hingezogen. Oder auch Freunde, die dann angefangen haben Pornos und sowas zu schauen und ich war nur so, ja, mich interessiert das jetzt irgendwie nicht. Also ähm, ich habe relativ früh angefangen zu sagen, dass ich asexuell bin, einfach weil ich keinen Bock darauf hatte, dass irgendwelche Leute Leute auf mich zukommen und mich unangenehme Fragen stellen. Deswegen habe ich damals immer damit entschuldigt, sage ich mal, aber so wirklich Angenommen, dass es tatsächlich so ist und dass ich es nicht nur so sage, damit ich meine Ruhe habe, habe ich es tatsächlich erst so mit 15, glaube ich. Und ja, ich habe sehr viele Kommentare von Fremden und von Freunden bekommen, dass das nicht existiert oder dass ähm, irgendwas mit mir falsch ist. So.
1: Das Außenstehende und vor allem sogar Freunde und Familie die Sexualität des anderen in Frage stellen, kommt häufig vor. Das kann zu einigen Missverständnissen und Streitigkeiten im Freundeskreis führen und die Identitätsfindung erschweren. Trotzdem fühlt sich der 19-Jährige wohl, auch wenn es manchmal noch Probleme gibt. Ob in der Familie, mit Freunden oder sogar im Internet.
2: Also, ich muss sozusagen sagen, mein jetziger Freundeskreis ist sehr, sehr offen. Wir haben gefühlt alle Sexualitäten und Geschlechter vertreten und auch sehr viele Leute, die sich asexuell sind. Um, mein Freund ist auch asexuell, das heißt, da gibt es auch keine Probleme, mein alter Freundeskreis war da leider nicht so nett, <lacht> also dir, ja, mir wurde sehr, sehr oft gesagt, dass ich das Ganze einfach nur fake, meine Familie, also gut, meine Schwester, für die ist das gar kein Ding, aber meine Eltern verstehen das nicht und wollen das nicht wahrhaben und haben immer noch diese große Hoffnung, dass ich irgendwann Kinder kriege, mit irgendjemandem und ähm, ja, und gerade auch ähm, online, wenn man offen sagt, dass man asexuell ist, dann kriegt man sehr viele Rape-Threats. Also Leute, die dann kommen mit Ja, äh, ich zeig dir, dass du nicht asexuell bist und du warst nur noch nicht im richtigen im Bett und ähm, die dir tatsächlich dann auch androhen, dich zu vergewaltigen, nur damit du nicht mehr asexuell bist.
1: Trotz der vielen Uneinigkeiten mit seiner Familie und den Drohungen im Internet lässt sich Mika nicht runterkriegen. Er steht zu seiner Sexualität und nimmt nicht nur sich, sondern auch die Mitmenschen der a community in Schutz.
2: Ich blockiere die Leute meistens, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Früher habe ich immer mit denen diskutiert und habe versucht, es denen zu erklären, dass das nichts mit Asexualität zu tun hat und dass es auch überhaupt nicht geht, irgendjemand zu sagen, ey, ich vergewaltige dich. Um, dass ich das auch nicht heiß finde oder irgendwas, <lacht> wenn mir jemand sagt, boy, ich vergewaltige dich jetzt. Um, da gibt es nämlich tatsächlich Leute, die denken, du möchtest sowas gesagt bekommen, was ich nicht möchte. <lacht> um, ja, aber ich habe eigentlich einfach auch gemerkt, es bringt nichts, mit denen zu diskutieren. Die bleiben bei ihrer Meinung und um, ich kann diese Meinung nicht ändern. Wenn die der Meinung sind, sollen die der Meinung sein, aber dann sollen sie mich und bitte die anderen aus der Community damit in Ruhe lassen. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man auf dem Spektrum ist. Also ich kenne auch Leute, die ähm, möchten keinen Sex in ihrer Beziehung, ähm, was völlig legitim ist. Und ähm, da ist halt die Schwierigkeit, immer jemand zu finden, der dann tatsächlich auch okay damit ist, weil für die meisten Leute gehört halt Sex zu einer Beziehung dazu.
1: Hier wäre es also vom Vorteil, sich als außenstehende Person richtig zu informieren. Denn auch das Sexleben sieht bei allen Personen, die in das asexuelle Spektrum fallen, anders aus. Je nach BeziehungspartnerInnen und Sexualität. Wie unterschiedlich das sein kann, hat mir auch Mika erklärt.
2: Dann gibt es natürlich noch die andere Seite vom Spektrum, wo ich mich zum Beispiel auch drauf finde, für mich ist Sex okay, für mich hat es weniger was mit dass ich den anderen heiß finde, zu tun als mehr mit ähm, Intimität und Vertrauen und solche Sachen. Ähm, da ist es ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem noch schwierig, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht asexuell ist und dann gerade in dieser Phase ist, wo man sich dann körperlich näher kommt. Und ähm, wenn man dann halt mit jemandem zusammen ist, der sehr viel Sex haben möchte, kann das schon sehr anstrengend sein, weil... Ja, oder der von einem erwartet, dass man ihn irgendwie heiß findet oder sowas. Ähm, wenn er sich auszieht und so, dass man dann geil wird oder sowas. Das, ähm, ist halt einfach nicht der Fall. Ich mag die Person. Ich finde sie normalerweise auch ästhetisch anziehend, äh, aber halt eben nicht sexuell.
1: Hier haben wir also schon einen kleinen Einblick in das Liebesleben einer asexuellen Person bekommen. Trotzdem wird immer noch nicht oft genug darüber geredet. Aber zum Glück haben wir heutzutage Medien, wie zum Beispiel diesen Podcast, um andere aufzuklären. Für asexuelle Personen selber bieten Vereine und Organisationen allen Personen einen Platz an, sich gegenseitig auszutauschen, zu kommunizieren und ihre Sexualität zu vertreten. Der Verein Aktivista gehört dazu. Und Teil des Vereins ist auch Markus Ebert, der nicht mit seinem echten Namen genannt werden möchte. Er ist 58 Jahre alt, hat Frau und Kinder. Mit seiner Sexualität hat er sich bereits schon im Jugendalter befasst. Trotzdem sah das alles noch komplett anders aus.
0: Also wenn ich von meiner Jugendzeit rede, dann rede ich von den 70er und 80er Jahren. Und der Begriff Asexualität, wie wir ihn heute kennen, wurde überhaupt erst um die 2000 herum eingeführt. Das heißt, ich konnte den Begriff überhaupt nicht kennen. Äh, eingeführt wurde der ja von, von David Jay, der die der Avon gegründet hat in den USA, aus seinen eigenen Erfahrungen heraus. Der hat dann irgendwann diesen Begriff Asexualität geprägt und er war auch über, sag ich mal, eine quere Gruppe, ein queres Café in der Universität, war er aktivistisch entsprechend informiert und geprägt und hat dann dieses, dieses Avon gegründet. Und kam dann durch eine verrückte Geschichte auch an die, an die äh, Webseite, beziehungsweise an die, an die Domain assexuality.org. Und das hat dann plötzlich eingeschlagen, weil da kamen mehrere Dinge zusammen. Vor allen Dingen haben sich dann plötzlich sehr viele Menschen gefunden, die so empfunden haben. Es gab natürlich vorher schon Menschen, die so empfunden haben, aber es gab das Wort nicht. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, von Hirschfeld 1880, gab es tatsächlich so die ersten Ansätze, dann Kinsey hat so ein X in seine in seine Tabellen gemalt für Menschen, die keine sexuelle Anziehung empfinden, aber das war nie systematisiert und in den 70er und 80er Jahren gab es das gar nicht, im Gegenteil, damals war die ganze Gesellschaft so, dass jeder, also noch viel stärker als heute, jeder muss Spaß an Sex haben, sämtliche Lehrer, die aufgeklärt waren, ja, hatten da so ein Haufen Althippies und sehr aufgeklärter, sehr netter, also auch teil teilweise sehr guter Lehrer. Die haben gesagt: Leute, was euch Spaß macht, ist erlaubt, und so weiter. Die sind einfach davon ausgegangen, dass junge Leute am liebsten sofort alle miteinander ins Bett wollen. Äh, was natürlich auch leicht übertrieben ist, auch bei Allosexuellen. Und deswegen, es gab einfach kein, es gab kein Wort dafür und das hat sich auch niemand vorstellen können. Das hat sich noch weniger vorstellen können, die Menschen, als heute. Heute ist man ja wesentlich besser informiert und ist auch gewohnter, dass es einfach alle möglichen Variationen gibt. Warum da nicht auch Menschen, die gar keine Anziehung empfinden? Wobei, da gibt es auch Probleme, das offensichtlich sich vorzustellen. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, Asexualität ist eine Sache, die, in, die oft auch deswegen nicht gerne gehört wird und verstanden wird, weil es eigentlich mit dem Tabu bricht, nämlich genau mit dem Tabu, dass jeder Mensch sexuelle Anziehung erfährt und fühlt und äh, Sexualität ganz toll findet. Das ist natürlich nach Jahrzehnten der sexuellen Befreiung nicht für jeden angenehm zu hören.
1: Den Begriff Asexualität gibt es also nicht so lange und das ist eben damals für Herr Ebert vor allem ein Problem im Jugendalter gewesen.
0: Ja, aufgefallen ist mir, dass das erste Mal, ja, zur Jugendzeit, in der Schulzeit, da kam irgendwann ein Schulkamerad von mir, ich glaube, das war sogar in dieser in dieser Zeitschrift PM, da war, da ging es um Erotik und um Sexualität, wir waren da 16 vielleicht, ich weiß gar nicht mehr genau, war denn der Größenordnung, und ja gut, also lange vorher haben schon meine meine Schulkameraden immer angefangen, mit Mädchen rumzutotteln und so, ich habe mir halt immer gedacht, naja, ich bin halt ein Spätzünder. Ich ich habe mich nie, nie, anders für Mädchen interessiert als für Jungen. Also ich habe die immer als Freunde, Freundinnen gesehen, aber keinen Unterschied gemacht. Und das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass da was fundamental anders zu sein scheint, da kam jetzt so ein Bild von einem Damenstiefel. So, und zwar ein Damenstiefel in Form eines Beins. Das heißt, ist rumgegangen bei uns und der meinte, das ist doch total erotisch. Und ich, hä, hey, das ist ein unbequemer Stiefel. Und alle anderen fanden das dann auch total erotisch. Und ich, da habe ich mir das erste Mal so gedacht, Moment, irgendwie, ja, irgendwas läuft bei dir wohl offensichtlich doch anders. Auch, dass ich keine Freundin hatte, und auch viele hatten damals dann auch keine Freundin. Hat ja nicht jeder mit 15, 16 sofort eine Freundin oder will sofort mit irgendjemandem schlafen. Aber zumindest reden auch da nicht alle drüber. Und... Das war also das erste Mal, dass ich das gemerkt habe. Und das hat sich dann immer wieder gezeigt, immer wieder so bei so Gesprächen, in so kleinen Momenten. Und dann auch irgendwann bei der, bei der, alle fingen an, dann doch Freundinnen zu haben, Partner zu suchen. Und ich habe dann immer so gedacht, nee, also irgendwie, irgendwas ist da bei mir tatsächlich anders. Das wurde dann so mit Anfang 20 immer stärker.
1: Damals hat es also lange Zeit gedauert, bis Herr Ebert sich mit der Asexualität identifizieren konnte. Heute hat er aber eine Familie und das Familienleben unterscheidet sich wenig bis gar nicht von anderen Familien.
0: Also meine Frau gehört auch irgendwo ins A-Spektrum vermutlich. Sie hängt sich jetzt weniger als ich eine Fahne aus dem Fenster, irgendwo Demi oder Grey. Sonst hätte das wohl nicht so lange funktioniert. Und äh, biologisch ist alles in Ordnung. Da funktioniert alles. Nähe und Kuscheln ist kein Problem, schätze ich sehr, schätzt meine Frau sehr. Und ja, mit den Kindern, die haben relativ cool reagiert, als sie das erfahren haben, als das klar war. Also meine Tochter meinte, ach, du findest niemand heiß, Papa, das passt zu dir. Und ja, mein Sohn, der nimmt es auch locker. Ich kann ihm halt hin und wieder auf Jungsfragen keine so richtig gute Antwort geben, aber das weiß er in der Zwischenzeit.
1: Also nochmal kurz und knapp zusammengefasst, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung wie jede andere, die vom Großteil der Gesellschaft jedoch noch nicht wirklich normalisiert worden ist. Das Problem liegt daran, dass die meisten Menschen Geschlechtsverkehr in Beziehungen, One-Night-Stands oder Sex-Cells als etwas Alltägliches sehen und es schon so in der Gesellschaft vertieft ist, dass ein Leben ohne sexuelle Interaktionen für die meisten unvorstellbar ist. Und ich finde es wirklich enttäuschend, dass non-asexuelle Personen sich nicht damit wirklich befassen können, dadurch, dass es so einen Mangel an Aufklärung gibt, auch unter anderem in den Medien, egal ob Filme, Serien, Fernsehen oder Radio, es wird immer noch nicht genug darüber geredet. Dadurch, dass diese Sexualität so in den Hintergrund gerückt wird, finde ich es erschreckend, dass es bis zum Jahr 2013 noch als Krankheit gesehen worden ist und Personen, die mit ihrer sexuellen Orientierung zu kämpfen hatten, dachten, sie seien krank oder irgendwas würde nicht mit ihnen stimmen. Denn jede sexuelle Orientierung verdient Anerkennung, Akzeptanz und Aufklärung, genauso auch die Asexualität.
0: M945 to go